1: Damos gracias a nuestro Dios porque una vez más nos da la oportunidad de llegar a usted con el programa Solución Bíblica. Este programa que semana a semana esperamos todos aquellos que estamos interesados en aprender más de la Palabra de Dios. En aprender lo que ella tiene que decirnos en cada situación de la vida. Porque nosotros podemos recurrir a ella como una fuente inagotable de sabiduría. Y esa es la meta de todos los cristianos todos los días. Le invitamos entonces a prepararse en estos momentos y así poder escuchar Solución Bíblica para esta tarde. Y queremos darle ya la bienvenida a nuestro hermano, el pastor Jonathan Medrano, que ya está listo con nosotros para responder a sus preguntas. Bienvenido, pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial para todos los oyentes del 98.1 FM Plenitud Radio, acá en la ciudad de Santa Ana en el occidente de la República y también a todos los oyentes de Restauración 100.5 FM que a través de todo el territorio también ya están pendientes de esta nueva emisión del programa Solución Bíblica. Saludamos también a los oyentes que en San Miguel a través de 1450 AM están también en nuestra sintonía. Y aún aquellos que nos escuchan fuera de nuestras fronteras, muchísimas gracias por hacer de este espacio de reflexión, y de preguntas y respuestas, uno de los preferidos dentro de la programación de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión.
1: Sí, también queremos dar la bienvenida a quienes están sintonizándonos a través de las redes sociales. Puede encontrar esta transmisión en Facebook buscándonos como Plenitud Radio, también Misión Cristiana Elim Santa Ana y por supuesto la página de Solución Bíblica. Déjenos sus comentarios en el transcurso del programa y con el mayor de los gustos le estaremos dando lectura. Recuerde que para nosotros es un dato muy importante que nos mencione en qué lugar nos está sintonizando ya sea que esté viéndonos a través de las redes sociales o nos está escuchando por medio de las emisoras que el Pastor Jonathan ha mencionado esta tarde. Así que vamos entonces en estos momentos a iniciar con nuestro programa y vamos a darle lectura a la primera pregunta de esta tarde y dice así. Algunas iglesias enseñan acerca de la danza en el espíritu. ¿Es bíblica la danza? Nos dicen...
2: Lo cierto es que la danza es una expresión de alegría corporal y es tan antigua como la misma humanidad y ha sido utilizada para celebrar diferentes acontecimientos como muestra de celebración comunitaria y también religiosa. Pero a pesar de que esta es una verdad innegable, para muchos la danza se ha vuelto como una expresión también de la alabanza a Dios. Pero desde el punto de vista de las escrituras, no hay nada de espiritual en sí mismo en la danza. De hecho que la danza que se practica en muchas de las iglesias, sobre todo aquella de corte neopentecostal o pentecostal, eh, tratan de evidenciarla como una expresión o una manifestación del Espíritu Santo. Y aún más, desde el punto de vista de estas congregaciones, Aquellas iglesias que no tienen por costumbre dicha práctica son catalogadas como poco espirituales o iglesias frías o tibias. Sin embargo, esta expresión eh, corporal que se manifiesta en algunas de estas iglesias pentecostales o neopentecostales pueden generar el peligro de, de considerarse como manifestaciones de desorden y también de confusión. Hay que entender que aun cuando en algunas maneras o en algunas formas expresivas de manifestar la alabanza a Dios puede ser parte de la cultura y de la expresión popular, esta no debe de considerarse como un mandamiento o parte de la liturgia que todas las iglesias deben de tener dentro de su espacio de adoración. Por eso es que es importante que nosotros tengamos en cuenta que sería más honesto decir que algunas iglesias expresan su alabanza a través de este tipo de manifestaciones. Pero no hacer de estas manifestaciones como la regla general que debe de ser practicada por todas las iglesias. O aún más, atribuirle este tipo de manifestación corporal a una acción del de Espíritu Santo, porque tal idea podría generar, como ya lo dije, eh, confusión, desorden al interior de las iglesias Ahora, ¿qué dice la Biblia alrededor de la práctica de la danza? Israel, por ejemplo, siendo un pueblo que no solamente tenía por costumbre manifestar alabanza a Dios a través de los cantos como solemos hacerlo ahora también Israel practicaba la danza, pero hay que mencionar que era una danza de tipo comunitaria, es decir, era una expresión de celebración. Cuando nosotros encontramos en los salmos llamados a expresar la alabanza de esta manera, debemos de entenderlo que sigue siendo una manifestación comunitaria de alegría, de gozo y de júbilo que se tiene al estar frente a la presencia de Dios. De hecho que las referencias bíblicas a la danza son muy escasas en las escrituras. Menos de 20 veces se hace mención a la danza en toda la Biblia y en el Antiguo Testamento. La danza eh, fue en público, en las calles, al aire libre, en medio de estas celebraciones que, como ya dije, son celebraciones comunitarias de la nación, no como parte de la liturgia o de la celebración religiosa propiamente dicha de Israel. Sabemos que en el templo, por ejemplo, del Antiguo Testamento, eh, no se practicaba la danza como forma de adoración y... Aún incluso en la práctica de la sinagoga eh, Aún cuando habían pequeñas expresiones de alabanzas A través de la recitación de salmos Lo que nosotros notamos y de acuerdo a los especialistas Es que la agenda por así decirlo Que se vivía dentro de las sinagogas Era de mucha solemnidad Y no existía eh, la práctica de la danza como tal Y siendo que el judaísmo de alguna manera influyó en algunos aspectos eh, litúrgicos dentro de la práctica judeocristiana. Ya en el Nuevo Testamento también hemos de decir que si en el Antiguo Testamento las referencias a la danza son escasas, ya en el Nuevo Testamento también sabemos que las reuniones eh, de los creyentes tenían que ver más con una práctica eh, en el tema de una alabanza Solemne Muy expresiva, muy viva A través de las manifestaciones De los carismas o de los dones del espíritu también una reflexión en torno a las escrituras Y en estos círculos pequeños En eloicos en la casa eh, No se nos habla, no hay ningún testimonio De que los primeros cristianos De la iglesia del siglo primero Hayan tenido por costumbre Que dentro de su práctica litúrgica Ellos hayan manifestado la alabanza A través de la danza Ahora, como ya lo mencioné eh, es importante que nosotros veamos estos contextos, tanto del Antiguo Testamento como de la Iglesia Primitiva, porque eso nos permite tener un enfoque adecuado de cuál era la, la naturaleza del culto cristiano, propiamente dicho ya en el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, en el Nuevo Testamento, como ya lo mencioné, no hay ninguna referencia específica al tema de la danza, Sí es importante mencionar lo que, por ejemplo, el escritor de los Efesios dice en el capítulo 5, versículo 19, cuando dice que debemos de que exista entre nosotros expresiones de salmos, himnos. Y cánticos espirituales Pero en toda esa descripción no se dice nada acerca de la danza Ahora alguien podría decir, hermano, pero existen ciertos pasajes de la Biblia En el Antiguo Testamento, como por ejemplo en el Salmo 149, versículo 3 O en el Salmo 150, versículo 4 Que se insta a alabar a Dios con danza Siendo muy honestos, estos serían los únicos dos pasajes O los únicos dos versículos y los únicos dos lugares en toda la vasta escritura donde se menciona que una forma de alabar a Dios debe de hacerse con danza. Pero repito nuevamente y por eso que era importante que hiciéramos esa valoración objetiva Que la danza es una expresión comunitaria de alegría Entonces el texto más que referirse a una forma de alabar a Dios a través de esta práctica Lo que está diciendo es que el espíritu de la celebración al Dios verdadero Debe de ser con gozo y de júbilo No con un mandato específico a que los creyentes eh, en este caso del Dios verdadero Y en este caso de Israel Tuviesen por costumbre el elemento De repetir El tema de la danza Es decir que debemos de tener mucho cuidado al leer esos pasajes porque en todo caso Entonces también tendríamos que utilizar Los instrumentos que Ahí se describen que se deben de ser Utilizados y muchos de estos instrumentos Pues nosotros no los Utilizamos en nuestras liturgias eh, Cristianas de hoy en día Sino que ocupamos otro tipo de instrumentos entonces es ahí donde tenemos que guardar eh, ese equilibrio Yo creo que debemos de ser bastante honestos y respetuosos En el hecho de aquellas congregaciones Pensando por ejemplo en las iglesias caribeñas Cuya expresión cultural les motiva continuamente A reflejar su gozo, su alegría, eh, su júbilo A través de estos movimientos corporales Pero ellos mismos eh, manifiestan y dicen claramente Que es la alegría que desborda su corazón Al estar en la presencia de Dios Pero nunca atribuyen estos movimientos corporales A una manifestación del Espíritu Santo Como si sí ocurre en algunos países latinoamericanos Especialmente de nuestra región Donde se dice que si se hace esta práctica Es porque el Espíritu Santo posee a la persona Incluso yo he escuchado algunos predicadores Que con el afán de defender esta práctica dentro de sus iglesias hablan de eso Que el Espíritu Santo poseyó a los creyentes para manifestar de esa manera eh, esta práctica Pero eso es ir en contra de la enseñanza escritural Porque el Espíritu Santo no posee a nadie Sino que el Espíritu Santo entra a partir del momento en el que la persona nace de nuevo Y el Espíritu Santo con su cortesía, con su... Característica de tranquilidad eh, Obviamente llega a la persona Inunda la vida de la persona Pero es, esa, esa, esa morada del Espíritu Santo Lo que hace es ubicar al creyente En una posición de cordura Tal como se manifiesta en las Escrituras De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 23 Creo que es un versículo muy útil para tenerlo en cuenta al momento de tocar este tema tan controversial Vean lo que Pablo dice alrededor de una de las prácticas que sí se daba eh, en la iglesia primitiva Y es acerca del ejercicio de hablar en lenguas en el culto cristiano Pablo dice lo siguiente Si pues... Toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Es decir, que la misma palabra de Dios está advirtiendo a partir de una manifestación clara del Espíritu, como es el hablar en nuevas lenguas, la práctica de la glosolalia, eh, que debemos de cuidar el testimonio de la iglesia. Porque se si ocurre que en un culto cristiano hay una manifestación del Espíritu Santo de manera desbordante Y todos los creyentes están hablando en lenguas al mismo tiempo Pablo dice, no van a pensar entonces los incrédulos o aquellos indoctos que ustedes están locos A pesar de que es una manifestación del Espíritu Y todos sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia que desbordaba en manifestaciones sobrenaturales Entonces, si esa es la lógica del apóstol Pablo en una práctica verídica y real De la manifestación del Espíritu Santo Ya no digamos con otro tipo de prácticas Como el de la danza Donde a juicio de muchas personas eh, Que no conocen eh, del Evangelio Y tienden a generalizar acerca de los evangélicos Dicen los evangélicos son personas eh, fuera de sí Porque los vemos hacer cosas que eh, en su sentido normal no hacen Y la excusa que puede dar Algunos evangélicos es No es que el Espíritu Santo me poseyó Y yo entré en un trance, un éxtasis Que no sé ni qué me pasó Pero aún la misma palabra enseña Que, que esto no es posible Especialmente cuando estas manifestaciones Proceden del Espíritu Del Espíritu Santo obviamente
1: De esa manera Hemos dado inicio a nuestro Programa Solución Bíblica Estamos listos para aprender, listos para saber lo que la palabra de Dios nos dice respecto a todos estos temas que en algún momento pueden ser eh, un poco polémicos, un poco eh, pues atacados por muchos, acogidos por otros, pero lo importante es que podamos trazar una línea basados en lo que la Biblia nos dice al respecto de cada uno de, de estos contenidos. Vamos en estos momentos a hacer una breve pausa. Quédese con nosotros porque venimos con más preguntas esta tarde.
0: Su palabra es luz. Solución bíblica.
1: Como lo hemos mencionado en otras, en otras ocasiones, recibimos todas las semanas varias preguntas, las cuales van a una lista y en ella tenemos varias preguntas acumuladas. Eh, otra de las, de, de las características del programa es que todas estas preguntas las damos a conocer de manera anónima, ya que algunas de ellas tienen que ver con temas eh, de matrimoniales u otros, y por esa razón es que simplemente damos a conocer la pregunta, pero nuestros oyentes pueden, al escuchar, reconocer si es o no su pregunta y así poder estar conectados y recibir esas respuestas. Vamos entonces a la siguiente pregunta para esta tarde. Y dice... En redes sociales circulan muchos videos de sectas que manifiestan que el Espíritu Santo les toma y tiran a las personas al suelo. ¿Qué apreciación tiene al respecto? ¿Y qué podríamos decir de tales manifestaciones?
2: Bueno, lamentablemente hoy con el desarrollo de las tecnologías y de las redes sociales Muchas de las prácticas que se viven al interior de ciertas congregaciones Se hacen más evidentes, no solamente para los creyentes y la iglesia en general Sino que lamentablemente eh, muchas de estas prácticas están frente al ojo de personas inconversas. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, que la Biblia no dice absolutamente nada acerca de dichas manifestaciones. Tal parece que estas experiencias han surgido de lo que algunos sociólogos en materia de religión llaman el neo pentecostalismo, es decir, un nuevo, una nueva forma de pentecostalismo, especialmente en países como Latinoamérica, eh, también hay mucha influencia en los Estados Unidos, es decir, que no es algo propio de nuestras tierras solamente, sino que también es un movimiento que ha ido avanzando. Pero como repito, lamentablemente con el avance de las redes sociales, muchas de estas prácticas han dejado en vergüenza a la iglesia en general Y no tanto porque la iglesia en sí misma Abrace este tipo de enseñanzas Sino que para la apreciación De muchos que son testigos De este tipo de cosas eh, Creen que es una práctica normativa Entre todos los evangélicos O entre todos los pentecostales Cosa que no es cierto Así es que una verdad que podemos nosotros Aprender, específicamente hablando de estas manifestaciones, es hacer la reflexión. ¿Tiene fundamento bíblico esta práctica que se está manifestando en esta iglesia local? Y esta práctica acerca más a las personas al evangelio o se convierte en un impedimento para que ellas escuchen del mensaje salvador de Jesucristo porque cuando el incrédulo muchas veces ve este tipo de manifestaciones lo que dice es no pensaba que los evangélicos tuvieran este tipo de prácticas y nos ven como personas extrañas o, o personas que quizás nos desubicamos o nos desorientamos de la realidad y es lamentable pero muchas iglesias llamadas así evangélicas de corte neopentecostal lamentablemente se han vuelto en un circo para el mundo. Iglesias irrelevantes completamente. Y lo que es peor, ofendiendo a la persona del Espíritu Santo al atribuirle este tipo de manifestaciones que evidentemente eh, contrarían la naturaleza de, de la tercera persona de la Trinidad. Si bien es cierto, sabemos que el Espíritu Santo hace como Él quiere y de la manera en que Él quiere, Él mismo respeta lo que Él ha revelado por medio de las Escrituras. Así que cualquier tipo de manifestación, cualquier tipo de práctica, cualquier tipo de acción que se realice al interior de una iglesia, pero que no encuentra fundamento en la Escritura, aun cuando se tenga la excusa de atribuirla al Espíritu Santo, esta debe de ser rechazada, censurada y condenada.
1: ¿Y cuál es el peligro que corren aquellas personas que van buscando tener estas experiencias y se comienzan a enrolar en algunas congregaciones o a visitarlas para poder sentir estas, estas situaciones?
2: Lo cierto es, hermano Miguel, que en este tiempo tan peligroso en el que estamos viviendo, eh, yo utilizaría bastante lo que la misma palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento, cuando aquellos hombres ofrecieron incienso al Señor y la palabra dice que era fuego extraño delante de Dios. Hay un escritor, eh, John MacArthur, hablando acerca de esto en su libro Fuego Extraño. Él precisa los grandes peligros que corremos hoy en día de atribuir ciertas manifestaciones al Espíritu Santo cuando éstas están alejadas totalmente de la palabra. No solo porque están alejadas de la palabra, sino porque éstas también generan una confusión entre aquellos que apenas van comenzando en la fe o que no tienen fundamentos sólidos de la Escritura. He ahí el peligro. Porque la madurez de un cristiano se evidencia específicamente cuando éste va creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y no en la búsqueda sensacionalista de experiencias que le hagan sentir bien o que un ungido le manifieste o le transfiera. Estos son tiempos muy peligrosos donde, repito e insisto, las personas tienen una comezón de oír, como también el Nuevo Testamento nos lo dice y nos lo advierte. Pero es acá donde tenemos que hacernos la pregunta. ¿Esta práctica tiene fundamento en la Escritura? ¿Esta práctica tiene eh, asidero escritural? Y es ahí entonces donde nosotros vamos a encontrar... Si esta iglesia está pegada a la Escritura o está alejada de la verdad de la Palabra de Dios. Le
1: invitamos, estimado oyente, para que siga pendiente de nuestro programa. Vamos a una muy, muy breve pausa y vamos a regresar con más de las preguntas que tenemos para esta tarde. Quédese con nosotros.
0: Solución Bíblica, con el pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Agradecemos a los oyentes que se comunican con nosotros a través del de Whatsapp. En Plenitud Radio tenemos el 7848-5605 También puede escribirnos al WhatsApp de Restauración 100.5 El número es 7856-9496 Ahí puede usted comunicarse con nosotros y enviar sus preguntas, sus comentarios Y con el mayor de los gustos estaremos dándoles lectura Ahora vamos a la pregunta número 3 de esta tarde y esta dice de la siguiente manera
2: ¿En qué consiste la ira de Dios? Bueno, conocer a Dios exige necesariamente una comprensión correcta acerca de su carácter Y para tal efecto debemos considerar cada uno de sus atributos Que encontramos evidentemente en las Sagradas Escrituras Ahora bien es evidente que algunos atributos son más conocidos y preferidos que otros, pero al ser un Dios de unidad, tal como lo señala Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 6, tenemos que afirmar que Él es la suma de todos sus atributos y ninguna de sus perfecciones debe de ser enfatizada a expensas de la otra o de, otra, de otros atributos. Por eso debemos de guardarnos de pensar que Dios es más misericordioso que santo, que es más amoroso que justo. Más bien, afirmamos que Dios es misericordioso, amoroso, bondadoso, pero también es justo, es santo y es poderoso. Él es el mismo y no cambia, según lo afirma la Escritura. Pero a pesar de todo esto, dentro de todos los atributos de Dios, hay uno que se encuentra con una extraña resistencia No solo entre los incrédulos, sino que también entre los cristianos Y tiene que ver con el tema del de atributo de la ira de Dios En el Antiguo Testamento nosotros vemos múltiples casos Donde se hace evidente esta característica o este atributo de Dios Que es su ira Por ejemplo, la expresión de la ira divina se queda reflejada en el, en el diluvio, en el juicio contra Sodoma y Gomorra, los que murieron tragados allá en el libro de Números capítulo 16 y por qué no decirlo también textos bastante polémicos para algunos como fue la matanza de los amalecitas allá en el primer libro de Samuel capítulo 15 porque todas estas son manifestaciones o relatos que dejan en evidencia esta característica de Dios. Aún el mismo Moisés tiene que decirle a los israelitas, hablando en nombre de Dios, que ustedes provocaron al Señor a ira a través de sus abominaciones. Es más... El rey David en el libro de los Salmos dice que él aborrece a todos los que hacen iniquidad Según lo señala el Salmo capítulo 5 versículo 5 Se desdeña también el tema de que Dios es justo, es un juez correcto Y que él está airado contra el impío todos los días Y así podríamos seguir citando eh, múltiples pasajes de las escrituras Aún en el Nuevo Testamento porque alguien podría pensar es que esa perspectiva más parece del Dios del Antiguo Testamento, pero no del Nuevo Testamento o no del Dios de Jesús. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos también este atributo de manera más reflejada en la perspectiva de quienes es aplicada o aplicado este atributo. Pablo mismo, escribiendo su carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El escritor de los Efesios Dice que antes de convertirnos a Cristo, nosotros éramos por naturaleza, dice, hijos de ira. Es decir, que todo hombre, mientras permanezca en una situación de incredulidad, está bajo la ira divina. Jesús mismo, en el Evangelio de Juan, Él dice que el que cree en Él, es decir, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, que el mismo Jesús advierte acerca de la ira de Dios. Entonces, debemos de decir que la mayor expresión de esta, de esta característica de la ira divina se expresó. O la experimentó nuestro Salvador Es decir que Jesús Sufrió la ira de Dios Porque en la cruz del Calvario Él estaba padeciendo Por los pecados De nosotros los pecadores De ahí que El mismo Señor Jesús Cuando oraba en Getsemaní Él pedía al Padre Que lo librara de la copa Pero no era una copa eh, real como tal, sino que era una copa que expresaba la copa de la ira de Dios Porque Él iba a tomar nuestra posición eh, Él iba a pagar nuestra deuda para que la ira de Dios cayera sobre Él Es a lo que algunos especialistas, teólogos han llamado el tema de la doctrina de la imputación es decir que así como el pecado de Adán nos fue imputado a todos sus descendientes También todos aquellos que creemos en Jesús se nos imputó la santidad de Cristo y su justicia Pero para que esa transición hubiese sido posible fue necesario que Jesús se hiciese pecado por nosotros Y que por lo tanto la ira de Dios se hiciera sobre él a eso se refiere el texto cuando dice la Palabra de Dios que el cielo se obscureció en el momento en el que Él estaba pendiendo de la cruz. Entonces, ¿cómo podemos definir la ira de Dios? Si alguien podría dar un concepto acerca de la ira de Dios, creo que este autor eh, lo define con mucha ilustración. Cuando dice que la ira divina es la inevitable reacción de un Dios santo contra el pecado de los hombres. La ira es la respuesta necesaria. De un Dios justo. Contra la maldad. De los hombres. Entonces. La ira. No es la pérdida de autocontrol ni un estallido irracional o caprichoso de enojo como a la que los seres humanos estamos acostumbrados. La ira divina no debe de ser considerada tampoco como un mal temperamento celestial o como Dios arrancando eh, de ira a, eh, a todos los que le caen mal. No. La ira divina es un justo antagonismo hacia todo lo que es impuro, hacia todo lo que no es santo. Es la repulsión. Que surge del mismo carácter de santidad de Dios hacia todo aquello que es una violación contra su voluntad y contra su naturaleza De tal manera que la ira de Dios es su amor por la santidad, es su amor por la verdad, es su amor por la justicia Es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz, la justicia, la perfección que Él reacciona con esa ira frente a aquellos que continuamente se rebelan contra su voluntad y su naturaleza. De tal manera que al hablar también del atributo de la justicia de Dios, tenemos que hablar también irremediablemente de su ira. ¿Por qué a algunos
1: cristianos, a algunos sectores, incluso eh, o enseñadores les cuesta aceptar esta, este atributo de Dios, tienen, ¿encuentran dificultad para poderlo aceptar?
2: Yo creo que las personas encuentran dificultad para entender la característica de la ira de Dios, quizás porque confunden la ira del hombre que es pecaminosa, que hunde sus raíces en una emoción eh, brusca, eh, impetuosa hasta cierto punto, y creen que Dios también actúa de esa misma manera. Lo cierto es que la misma palabra de Dios nos describe que el Señor es lento para la ira y es grande en misericordia. Pero note cómo se conjugan esos dos elementos, el elemento de la misericordia y el elemento de la ira. Que si bien es cierto, la ira tarda en manifestarse porque Dios permite un periodo de arrepentimiento o un tiempo en el que el hombre debe de manifestar una respuesta de arrepentimiento. Eso no significa o no está en detrimento que la ira de Dios no se ha de manifestar cuando, esta, eh, cuando la paciencia de Dios ha llegado a su fin. Entonces yo creo que debemos de tener ese cuidado. Y otra razón por la que algunos cristianos se resisten al concepto de la ira de Dios es porque ellos no coinciden el hecho de que un Dios amoroso actúe de esa manera. Incluso argumentan que hablar de un Dios airado no está en armonía con su misericordia. Pero a la luz de algunos de los textos que hemos citado no podemos eh, aceptar tal afirmación porque la ira de Dios va caminando a la par de su justicia. No seríamos precisos en nuestra descripción de la santidad y de la justicia de Dios si ignoramos o suavizamos el concepto bíblico de la ira divina que no se parece a la ira humana que es pecaminosa. La ira de Dios es una ira santa.
1: Bueno, queremos a raíz de esta pregunta, a raíz de este tema, también despejar un, eh, un cuestionamiento, ya que algunos teólogos han argumentado que la doctrina o el concepto de la ira rebaja la dignidad de Dios. Algunos de ellos creen que la idea de la ira divina es un concepto arcaico. Y que la terminología bíblica se refiere en realidad a no más que un proceso inevitable de causa y efecto en un universo moral eh, Por lo que sostienen que la ira divina es una fuerza impersonal que opera en un universo moral Y por lo tanto no es un atributo personal o una disposición en el carácter mismo de Dios Entonces ante esa, ese planteamiento ¿qué se puede decir pastor
2: bueno, lo que ocurre es que detrás de, ese tipo de, de este tipo de planteamientos, lo que hay es un intento de querer defender el honor y otra característica u otro atributo de Dios que es su amor. Es decir, como un Dios compasivo, lleno de amor, también se aira. El problema es que si nosotros anulamos la verdad bíblica de la ira de Dios, estaríamos también anulando su santidad y su justicia. Un puritano dijo con mucha razón lo siguiente acerca de esto. Él decía, La ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, poder o misericordia. Ha de ser así por cuanto en el carácter de Dios... No hay defecto alguno, ni la más leve tacha. La indiferencia al pecado sería una falta moral a su santidad. ¿Cómo podría él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría él que es infinitamente santo, desestimar el pecado y renunciar a su ira. Es decir, si nosotros no tuviésemos un concepto bíblico acerca de la ira de Dios, estaríamos anulando automáticamente su justicia y su santidad. Y eso no es posible. Eso no puede ser. Porque la misma santidad de Dios exige y demanda que el hombre sea santo. Y siendo que nosotros estamos imposibilitados por naturaleza y por, y por la herencia adámica que está sobre nosotros Se hace necesario la mediación de alguien que haya logrado aplacar por completo las exigencias de Dios y la ira de Dios Y eso solamente fue posible a través de Jesucristo, el Hijo de Dios Es decir, que sin la mediación de Jesús, como también lo manifestó eh, el Señor Jesús en el Evangelio de Juan Todos los seres humanos Tendríamos la ira de Dios encima de nosotros Pero aquellos que nos cubrimos En el sacrificio de Cristo Y que descansamos plenamente En su trabajo perfecto En la cruz del Calvario En su obra perfecta Pues ya no somos hijos de ira Sino que ahora cubiertos Con su Con, con esa sustitución con esa, con esa benevolencia, con esa gracia de Dios Es que pues hemos recibido el favor de Dios Y eso es lo que llamamos la gracia de Dios Antes los predicadores
1: usaban mucho el tema de la ira de Dios Para poder evangelizar o para poder llegar a las personas Y que éstas vinieran al arrepentimiento ¿Será que esa práctica debe permanecer o debería de agudizarse?
2: Lo que ocurre es que todos los que somos llamados al ministerio, los que predicamos de la palabra de Dios, debemos de ser plenos en la enseñanza total de la escritura. Es decir, hacer un sobreénfasis en un atributo, en una característica de Dios, nos puede llevar al peligro de, 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 de deformarle a las personas el concepto que Dios quiere reflejar acerca de su naturaleza hacia la humanidad. Y ese es el peligro en el que corremos cuando se sobreenfatiza algún elemento acerca de Dios. Es decir, una persona que haga un sobreénfasis del amor de Dios, de su compasión, de su bondad, puede también tener el concepto y la idea que Dios es un Dios permisivo, que es un Dios que tolera la maldad, que es un Dios que incluso algunos podrían llegar que Dios... Eh, se hace el desentendido con la maldad y la injusticia. Pero eso no sería un concepto equilibrado acerca de la naturaleza de nuestro Dios o de sus atributos. Pero también hacer un sobreénfasis en el tema de la ira de Dios podría llevar a tener a las personas un concepto equivocado acerca de Dios. De un Dios implacable, de un Dios que al menor error descarga toda su ira. Cuando nosotros por la misma escritura, por el testimonio de la misma palabra, nos dice y nos refleja que Dios es un Dios compasivo. Pero también que dice que se aira, que es lento para airarse, pero que al final cuando esa paciencia se agota, el Señor eh, se aira. Y, el, y la misma carta de los hebreos lo dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Lo que significa que Dios no está eh, quieto frente a la injusticia, a la maldad del hombre. Entonces, es importante que los predicadores pues, hablemos de todo el consejo de la palabra de Dios. Que si bien es cierto, podemos hablar acerca del amor de Dios, también tenemos que hablar de su justicia y de su santidad. Pero es acá donde es importante no caer en la manipulación. De ciertos elementos que también son escriturales Porque hay personas que con el afán De que el mensaje del Evangelio sea aceptado, reconocido Hacen eso sobre énfasis Para generar cierto terror acerca de Dios Pero una de las cosas que nosotros encontramos A través de, de los Evangelios Es que Dios y aún nuestro Señor Jesús Desea que le amemos No por conveniencia o por miedo o por terror Sino que debemos de temer a Dios y ese temor a Dios implica un respeto reverente hacia su santidad, hacia su justicia y hacia su forma en que podemos acercarnos a Él. Nosotros no podemos acercarnos al Señor bajo nuestros criterios o bajo nuestros caminos o bajo nuestra filosofía de vida. Podemos acercarnos a Jesús, podemos acercarnos al Padre a través de Jesús. No hay otro camino. Fuera de Jesús no hay salvación. Solo en Jesús es que nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Y si hemos sido reconciliados con Dios es porque en algún momento de nuestra vida estuvimos enemistados con él y si estuvimos enemistados con nuestro Dios es porque en algún momento la ira de Dios estaba sobre nosotros, pero hasta que hemos recibido el perdón a través de Jesús es que hemos salido de esa zona de la ira de Dios para recibir la gracia y la benevolencia de Dios es decir, es pasar de una condición a otra por eso es que creo que el equilibrio es necesario a la hora de trazar la palabra de Dios
1: tenemos algunos minutos todavía para otras de las preguntas designadas para hoy. Le invitamos a que siga con nosotros en el programa Solución Bíblica.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde, la cual nos dice así. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo en el nombre de Jesús y el bautismo bajo la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
2: Santo? Bueno, hay múltiples diferencias. La primera es que uno es bíblico, el otro no. Y esto parte de la comprensión que han tenido los grupos que bautizan bajo la fórmula en el nombre de Jesús. Es decir que detrás del bautismo lo que hay es una comprensión equivocada acerca de la naturaleza de Dios. Ellos tratando de apelar a un supuesto monoteísmo, lo que hacen es anular las otras formas en las que Dios se ha revelado eh, a través de la escritura. Si bien es cierto que es innegable el monoteísmo bíblico. Lo que sí es cierto es que este Dios uno. Es un Dios que se manifiesta en tres personas diferenciables. En cambio estos grupos sostienen que Jesús es el Padre y es el Espíritu al mismo tiempo. Con la única intención, repito, de querer supuestamente defender o sustentar el monoteísmo. Pero lo cierto es que al hacer eso, lo único que están haciendo es alejarse completamente de la comprensión auténtica acerca de la naturaleza de Dios que es eh, trino y uno. Ahora, entender... La naturaleza de Dios implica también entender la forma en la que Él ha revelado su plan de salvación. Quienes bautizan en el nombre de Jesús atribuyen al bautismo características que la Escritura no le confiere. ¿Qué significa esto? Que quienes bautizan en esta fórmula sostienen que este bautismo es para salvación, es decir que es un requisito necesario que el hombre debe de dar para obtener su salvación Quien no se bautice bajo la fórmula del nombre de Jesús no puede ser salvo Esa es la comprensión que tienen a partir de ciertos textos Específicamente que se encuentran en el libro de los hechos de los apóstoles eh, Para afirmar este tipo de cosas Pero son textos que eh, han sido mal interpretados por estos grupos religiosos porque nosotros sabemos que la salvación no es meritoria, sino que la salvación es por la gracia de Dios. Es decir, que ahí no hay absolutamente ninguna obra, mediación o acto religioso que nos permita garantizarnos la salvación. Porque fue suficiente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, la que permitió, el que permitió que nuestra salvación estuviese garantizada en Él. De tal manera que cualquier intento religioso o cualquier práctica litúrgica a la que se le quiera atribuir un valor salvífico es alejarse del mensaje cristocéntrico revelado en las escrituras. Esa es una distinción muy clara. Lo otro pues evidentemente es que cuando en las escrituras se habla acerca del bautismo en el nombre de Jesús se está señalando la fórmula bautismal en la que se atribuye la enseñanza de quién definió bajo qué medio se debía de realizar Es decir, el bautismo que enseñó Jesús Es decir, que el énfasis va en esa dirección Que cuando en el libro de los hechos se dice que se bautizaban en el nombre de Jesús Se está diciendo claramente que se bautizaban bajo el bautismo que Jesús había enseñado porque en la época habían diferentes bautismos o rituales eh, de purificación a través del, del uso del elemento eh, del agua, que podía confundirse, de tal manera que estaba el bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo, estaba el bautismo o los bautismos rituales que desarrollaban los escenios. En esa época que eran otros bautismos rituales. Estaba también el bautismo por el emperador. estaban también el bautismo que enseñó Jesús. Y este bautismo que enseñó Jesús es aquel que tiene que ver con el texto de Mateo capítulo 28, versículo 19, donde se habla acerca de la gran comisión que debía de ser bautizados los discípulos de Jesús bajo la fórmula que Jesús enseñó Que fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo A esta manera de bautizar es que se le llama bautismo en el nombre de Jesús Es decir, es el bautismo que Jesús enseñó Para diferenciarlo de los otros bautismos que existían en esa época Así es que uno, como ya lo dije, es bíblico y otro es una mala interpretación de un grupo que se aleja de las verdades del Evangelio.
1: Bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Vamos a aprovechar estos últimos minutos, a lo mejor para esta última pregunta, y dice así. Un predicador dijo que Mateo eh, nos dice... Un predicador dijo que Mateo 28, 19 y primera de Juan 5, 7 no existen en los escritos originales. Cabe señalar que es un predicador que sostiene y predica el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Qué respuesta podemos dar al respecto?
2: Bueno, comencemos con Mateo capítulo 28, versículo 19. Bastaría con ir a ver el texto griego del Nuevo Testamento para darnos cuenta que este texto no tiene variantes textuales. De tal manera que es una falsa, es decir, es una mentira. Eh, este pasaje se encuentra en lo que nosotros llamamos los originales. Entonces, es una mentira. Solo, insisto, bastaría con agarrar el texto griego del Nuevo Testamento para darse cuenta que no existen variantes textuales alrededor de ese pasaje. Ahora, en honor a la verdad, el texto de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, donde se dice que tres son los que dan testimonio, es un texto que se encuentra en algunos manuscritos posteriores, es decir, no manuscritos eh, cercanos a los originales. Específicamente, por ejemplo, las traducciones actuales que hacen esta adición especifican claramente que son manuscritos tardíos, del siglo XIV, siglo XV, siglo XIII, siglo XIV, más bien. Pero en los manuscritos más antiguos ese texto no se encuentra. Entonces por eso es que es importante mencionar eh, que si es verdad, o sea Mateo 28, y 19, sí se encuentra, no tiene variantes textuales. De hecho dentro de sus familias y lo otro es que en el caso de Juan, primera de Juan 5, 7, sí. Entendemos que es una adición Pero aún esa adición Lo que pretende es reforzar El tema de la verdad trinitaria Ahora, para defender La doctrina bíblica De la Trinidad De hecho que ni siquiera partimos De ese texto Podríamos partir de otros textos Incluyendo o partiendo del Antiguo Testamento Aún del Nuevo Testamento Es decir, la palabra de Dios Está llena de múltiples textos que hablan de la verdad, de que Dios es trino y uno al mismo tiempo. Lo uno no niega lo otro. Es decir, Dios es uno que se manifiesta en tres personas diferenciables. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entender esta verdad de la trinidad de Dios nos ayuda también a entender el proceso de salvación que era desarrollado en la historia del hombre, en la historia humana, porque el Padre es el que predestina, es el que elige, es el que otorga su gracia. Jesús es el que muere en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo es el que regenera o convence a la persona de pecado, lo redarguye de pecado. Y es el Espíritu Santo el que señala las verdades acerca de Jesús, tal como el mismo Señor Jesús lo manifestó en el Evangelio de Juan cuando Él dijo que el Espíritu Santo nos revelaría todas las demás cosas. Así es que es importante que nosotros eh, entendamos que no es simplemente una cuestión de una fórmula bautismal, es todo lo que implica eh, el no tener un concepto adecuado de la doctrina de la Trinidad. Y quiero solo mencionar algo, aprovechando la oportunidad, hay un libro valiosísimo que nos puede ayudar a entender de mejor manera este tema, y es el libro escrito por nuestro pastor Mario Vega, El Bautismo en el Nombre de Jesús. En el que no solamente se habla acerca de la fórmula bautismal, sino que también se habla acerca de la doctrina de la Trinidad eh, y también se colocan los argumentos que dan estas sectas que enseñan el bautismo en el nombre de Jesús. Usted lo puede adquirir en las librerías Elín y es un buen material eh, que nos puede ayudar a clarificar a partir de la escritura los elementos que yo estoy mencionando en este momento.
1: Muy bien, Pastor. Queremos agradecerle por darnos la oportunidad de escuchar todas esas respuestas por habernos acompañado esta tarde.
2: Gracias, hermano Miguel, por su compañía y gracias, estimados oyentes, por darnos... El honor de acompañarlo ahí en ese tráfico que seguramente al estar un poco complicado a estas horas de la tarde. Pero qué bien que ese tiempo lo podamos utilizar para aprender de la palabra de Dios. Gracias a los que nos escuchan en sus casas. La verdad es que es un tiempo de crecimiento y de aprendizaje que tenemos en la palabra de Dios. Si el Señor nos presta la vida y Él no ha venido por nosotros, nos volvemos a encontrar en otra emisión del programa Solución Bíblica.
1: Bueno, muchísimas gracias a usted, estimado oyente, por haber estado pendiente. Nos escuchamos entonces la próxima semana. Estaremos pendientes de la comunicación que podamos tener con usted a través de los medios que hemos mencionado durante este programa. El Señor le bendiga.